0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, sábado 14 de enero del año 2023 ya. Qué gusto que estén con nosotros nuevamente aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y recuerden, estamos transmitiendo en vivo por Estereo 100 100.1, FM y 1000 AM, así como en Estereo 100 Digital.mx a todo el mundo. El día de hoy les traigo un programa, pues bueno, con algunos términos y algunas... Eh, ciencias, algunas áreas de estudio un poco distintas, pero se las quiero compartir porque pues muchas veces desconocemos todo lo que hay detrás de la ciencia y todos los tipos y niveles de estudios que hay relacionados con los animales. Vaya, porque no son muy conocidos, no son muy populares Pero se me hace muy importante que los conozcamos Así que eso eh, les voy a compartir el día de hoy A mí me encuentran en redes sociales como Rodrigo Estrella o Rostar Pets En Facebook, Twitter e Instagram Y bueno, ya... Casi a mediados de mes de este primer mes del año 2023 Espero les esté pintando muy bien Y todos estén cumpliendo sus propósitos de año nuevo, ¿verdad? Yo ya he fallado en uno que otro Pero bueno, le estamos echando ganas para cumplirlos Y poder tener un gran, gran año Y así es lo que les deseo a todos, todos ustedes Que nos hacen el gran favor de escucharnos en Mascotas con Estrella Pues el primer tema que les traigo hoy Es una publicación ...que hice... ...que es la antrozoología ...y llamó mucho la atención... ...porque creo que sí es muy desconocido... ...no... Eh, ...y pues les cuento... ...la antrozoología en general... ...es una ciencia que estudia las interacciones... ...y el vínculo entre los animales... ...y el humano... ...y los seres humanos... ...esta ciencia obviamente... ...pues tiene diferentes enfoques... ...todo va a depender de la perspectiva... Eh, ...de las ciencias naturales... ...de las humanidades... ...la medicina veterinaria... ...la psicología y otras muchas más áreas de investigación pero el objetivo de todas estas es el mismo ¿no? En, enfocado obviamente en la antrozoología. comentaban hace rato suena así como antro, como discoteca no, 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 antro de ¿no? La, la, por la definición de, de, de origen griego no. y bueno, esta ciencia eh, ¿qué es a lo que va o qué es, cuál es su enfoque? ¿cuál es su objetivo? pues eh, es la investigación y comprender la relación con los animales, ¿sí? del ser humano con los animales, y de esta forma poder potenciar sus beneficios, tanto a nivel físico como a nivel mental, a nivel emocional. ¿no? Actualmente, obviamente, el enfoque más grande o, o la ciencia abarca un poco más a los humanos versus los animales de compañía, es decir... Perros y gatos Pues ya que con ellos pues tenemos Una mucho mayor interacción Que con otro tipo de animales Y es por eso que se enfoca mucho en esto ¿no? ¿Y por qué? Pues imagínense En, en países de habla hispana En general El 65% de los hogares Convive con algún animal Y o considera parte fundamental De su vida a su animal de compañía A su mascota Entonces la antrozología pues también estudia obviamente la relación con otros animales, con hurones, conejos, caballos, animales silvestres, con todo tipo de animales. Pero esta es una parte muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no nada más es para los beneficios del humano y del animal, no, sino en conjunto, como pueden ser terapias. Y esto también nos permite estudiar la parte pues, sociológica del humano en relación y en función a su actitud, actividades y reacciones sobre los animales, ¿no? Por eso una parte del estudio muy, muy importante de la antrozoología, pues son las relaciones negativas entre los animales y las personas, ¿sí? Como lo escucharon. Eso es bien importante estudiarlo. ¿Por qué? Porque... En las eh, relaciones negativas pues, está el abandono, está el maltrato, está la crueldad, está el tráfico ilegal, está la explotación, ¿no? Y todo esto eh, nos permite, pues, lograr el objetivo de comprender los motivos y los factores principales que llevan a una persona, pues, a abandonar a un animal de compañía, ¿no? O a maltratarlo. A, a no atenderlo como se debe A ser indiferente ante él Y pues esto eh, Nos permite implementar No nada más programas Culturales y educativos Eficaces Que disminuyan y eviten Las altas tasas de abandono y maltrato animal Sino también protocolos Que nos permitan eh, Pues aplicar las leyes Que actualmente se tienen En los diferentes países sobre estos temas, ya que sin este estudio no podríamos nosotros justificar de una manera científica o de una manera, vamos a ponerlo así, de una manera legal ante un juicio cuando una persona abandona a un animal, ¿no? que es un acto sumamente cruel, y más que esa persona en un momento cuando adquirió, adoptó o obtuvo esta mascota, pues se supone se genera un compromiso de por vida de la mascota. ¿no? Entonces, esto pues nos permite... Eh, generar muchos muchos cambios, así que pues eso es la antrozoología y ahorita pues les voy a, a platicar de la arqueozoología, que es una ciencia totalmente diferente, pero también relacionada con los animales.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Pues bueno, la arqueozoología es la disciplina científica que se enfoca al estudio de los restos animales recuperados en contextos arqueológicos en lugares donde hubo actividad humana. Así como le hacen con las momias en Egipto, pues bueno, también esto se enfoca eh, la arqueozoología a pues, momias o animales enterrados o restos de animales en zonas arqueológicas o lugares donde habitó el humano. ¿Por qué? Pues porque esta disciplina nos permite reconocer diversas interrelaciones entre el hombre y los animales que van desde la alimentaria hasta la comercial, la simbólica, la ritual... Todo esto, pues que ha llevado al ser humano y al animal están en el lugar en el que estamos hoy y la relación que hay hoy. Esto, aparte de que nos permite tener más conocimiento, más cultura, entender más a nuestros antepasados, también nos permite ver las proyecciones hacia el futuro, ¿no? Y pues nos dan datos muy prácticos, ¿no? De su cautiverio, de la domesticación, que es sumamente importante, que desarrolló el humano a través de la historia. Y la importancia de los animales en su subsistencia, su desarrollo, su expansión, su evolución, eh, pues como les comento, porque gracias a estas relaciones que el humano eh, está donde está el día de hoy. Yo tengo una frase que, que digo mucho, que dice, el ser humano no podía ser concebido como somos el día de hoy, si no fuera por su relación con los animales y la naturaleza. Yo sé que para algunos suena muy obvio, pero créanme, no, no es tan obvio si no hubiéramos domesticado animales si no hubiéramos eh, eh, reproducido animales de granja para la alimentación etcétera, el humano hubiera posiblemente tomado otro rumbo evolutivo ¿no? y pues eh, hay que recordar que los animales son parte indispensable del planeta y debemos de cuidarlos no, Dejamos de dejar de explotarlos y todo y les cuento, hay, les voy a subir en redes sociales una imagen de por ejemplo en Egipto, todos lo sabemos, momificaban a gatos, a algunos perros o a algunos animales que tenían algún valor para el difunto o que ellos creían que les iba a ayudar en su posterior viaje. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, eh, eh, ahora en noviembre y todas estas temporadas de muertos, si lo recuerdan, pues de lo del Mictlán, ¿no? Que nos ayudan a pasar los solo echuincles, Este Mictlán, este eh, Al inframundo y demás Bueno, pues también hay lugares Donde se han encontrado eh, Pues los cadáveres, los huesos, los restos De diferentes animales Sobre todo perros En eh, Mesoamérica Por la importancia que tenían El valor que tenían Y porque el difunto quería que ellos los acompañaran No nada más como un tema de protección sino de compañía, no, así como muchos otros animales. Ya ven ahora en, en, en la zona de Texcoco y todo, que se encontraron restos arqueológicos y hay mamuts y demás. Pues bueno, no es de que los mamuts hayan muerto ahí. no. El ser humano los llevó y fue colocando los restos, los huesos, después de haberlos pues comido y todo esto consumido. Y todos estos restos hablan mucho de pues, cuántos cazaron, de qué edad tenían estos animales, cómo ponían los huesos y después les daban una utilización a estos huesos. Y pues todo esto permitió la eh, evolución y desarrollo en la zona. ¿no? Y estamos hablando pues de hace miles de años. ¿no? Y pues por eso eh, les quería compartir lo que es la arqueozología, que es una ciencia muy desconocida, muy desvalorada y yo creo que debemos de promover este tipo de, de estudios, de disciplinas, porque nos han permitido basar también el conocimiento, por ejemplo, en los estudios de la comercialización y cuáles eran los animales favoritos de cierta época. Por ejemplo, en Egipto se tienen registros de tenencia de ciertos animales y para qué eran utilizados, eh, cuáles eran pues, brindados como ofrenda, por decirlo así, cuáles tenían por capricho, ¿no? Desde esa época, imagínense, estamos hablando de eh, dos, tres mil años antes de Cristo, ya existían las personas, pues, con desórdenes psicológicos que querían tener un león ahí, nada más como mascota para verlo, como eh, símbolo de poder o para levantar su ego y todo. Y desde allá venimos acarreando todo este problema. Y esto, pues, obviamente, también nos va a ayudar junto con... Eh, pues la antrozoología a poder tomar medidas correctas, protocolos y, y generar problemas culturales para tener una mejor convivencia y una más sana convivencia, diría yo, con los animales. Y bueno, hay muchos otros temas que les voy a comentar. Ahorita vamos a ir a un pequeñísimo corte. No se despeguen, estamos aquí en Estereociencia 100.1 y Mila M. Y recuerden... Todos los podcasts de programas anteriores los pueden encontrar en esterios100digital.mx. Esa es la página web de aquí de Estereo 100. Ahí se van a la sección de podcast. Hay una casita de perro. Ahí le dan clic y ahí pueden encontrar sus programas favoritos. El otro día una persona me preguntaba sobre los gatos ferales. Ahí pueden encontrar el programa del cual hablamos. Creo que fue hace dos, tres fines de semana. Eh, creo que fue el último de 2022. Que hable del problema de los gatos ferales y cuáles son las diferencias entre los gatos ferales y los callejeros, ¿no? Aunque todos sean domésticos. Y esto pues obviamente facilita a quien en este horario no puede escucharnos, nos puede escuchar en cualquier momento. No se vayan, vamos a un pequeño corte, quédense aquí en Esteriosense en punto uno, siempre contigo, la estación del delfín.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros soy Rodrigo Estrella y les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok a mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets en las mismas redes sociales y nuevamente les recuerdo estereo100digital.mx nuestra página web donde van a encontrar muchísima información pero también los podcasts de programas anteriores y ahora les voy a platicar de una de pues las ramas de estudio que más me gustan por todo lo que conlleva y es la sumusicología, así como lo escucharon. La sumusicología, obviamente su de pues animal y musicología de la música. La sumusicología es muy poco conocida y valorada y este es el efecto que produce la música en los animales o la música de los animales también. Se les llama biomusicólogos a las personas que estudian el efecto de la música en los animales. Es una ciencia relativamente joven, ¿no? Y en la naturaleza pues podemos encontrar sonidos muy agradables tanto para seres humanos como para los mismos animales. Y sin duda es una inspiración y actos dignos de imitarse pues desde tiempos ancestrales. Los sonidos que emiten muy, de muy distintas maneras, pues causados por motivos como pueden ser la conquista para el apareamiento, el llamado a las crías, avisos de alerta, marcaje de territorio, etc. O por el simple hecho de alegrar también. Los animales se comunican ya sea con miembros de su misma especie o inclusive con otras especies o combinados. Les voy a poner un ejemplo muy claro. En una colonia de macacos, de estos eh, primates, eh, pues obviamente había un, un depredador, un gran felino, pues que estaba acechándolos. Y entre ellos obviamente se comunica, se hacen ruidos, se van avisando, ¿no? Pues que ahí está el depredador, este gran felino esperándolos. Pero a veces, en las noches, pues ellos durmiendo todo. No son como otras especies que dejan guías o, 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 ¿cómo se les puede decir? Guardias, ¿no? Había una serie de aves también habitando en los mismos árboles. Y ellos son los que empezaron a cantar, a dar aviso, a pesar de que ellos pues, realmente no están en riesgo, a los primates pues de que ya venía el gran felino y que estaba subiendo un árbol. Y esto pues, les permitió huir, ¿no? Y todos estos sonidos, a fin de cuentas, pues... Eh, son como música, ¿no? algunos un poco más alterados, otros no tanto, y de esta manera se comunican. Y pues pueden alertarse inclusive entre diferentes especies, como el ejemplo que les acabo de poner. En otra ocasión había eh, pues, un grupo de animales eh, peleando, ¿no? Y llegaron eh, otra, otras especies animales y empezaron a hacer ruidos, a hacer cantos. Y alivianaron el problema. Les voy a subir ese video. Es impresionante. ¿Cómo están estos dos animales peleándose? No recuerdo si son dos carneros. Realmente les mentiría si, si les asevero esto. Pero bueno, están ahí peleándose los animales. Lo cual también pues, es un acto natural. ¿no? Estaban, creo yo, peleando por eh, pues, la supremacía del macho alfa del, de la manada. Y llegaron las otras especies animales y empezaron a hacer ruidos pero no crean que raros o histéricos, no, ruidos muy amenos, muy bajos, y se empezaron a calmar estos animales y acabaron todos echados, todos tranquilos. Y esto habla de la pasividad que nos puede dar la música de los animales y cómo entre ellos pues, logran entender como el ya estuvo, ya, ¿no? ¿No? Y es muy, muy, muy chistoso. Eh, a lo mejor no estoy siendo muy asertivo al explicarlo, pero... Sus tonos, su intensidad y ritmo son tan variados y únicos que no solo se quedan en simples sonidos. Los animales hacen música para modificar su estado de ánimo, como les comentaba, ya sea de manera individual o grupal. Y también se utilizan para rituales específicos. Han visto a las aves cómo hacen los rituales de sonidos para el apareamiento. Es increíble. Y pues... Solos o diversas especies se combinan para modificar el ambiente de un entorno, acto que llamó la atención del humano desde el origen. Y aunque la música es un concepto definitorio del ser humano, surge de la naturaleza de forma espontánea. Y pues desde hace tiempo la música es utilizada para diversos fines, incluyendo fines terapéuticos, sin olvidar los múltiples influencias, beneficios, funciones, importancia que siempre han tenido a través de la historia. La sumusicología actualmente se aplica y estudia los efectos y beneficios para ayudar a distintos animales en rehabilitaciones, reproducción y aprendizaje principalmente. Los animales llegan a tener preferentes, eh, preferencias perdón, pues por estilos musicales y hasta cambios de personalidad modificando su comportamiento y estimulación cerebral no hemos logrado descifrar la importancia de la música en la naturaleza ni en el humano mismo, pero sí sabemos que los efectos de los sonidos y música de los animales son tan beneficiosos que hay una creciente moda por escuchar los grabados. Creo que todos hemos eh, o tenemos algún eh, CD que música de ballenas o eh, ruido de delfines o canto de aves o los grillos, eso por poner un ejemplo así que pues ya saben lo que es la sumusicología y su importancia y ahora pues bueno en este pequeño último corte les voy a comentar algunos temas sobre el rescate animal
0: todo sobre animales de compañía mascotas con estrella cambiando un poquito de tema ya
1: después de haber eh, eh, pues platicado un poquito de estos tres diferentes áreas de investigación, eh, les quiero platicar un tema que sé que va a generar controversia y esto es por la situación en la que se encuentran la mayoría, si no es que todos los albergues de México en particular y bueno, me puedo atrever a decir que en Argentina, en Chile en Venezuela, en Colombia, en todos los lugares donde tenemos contacto con rescatistas, con fundaciones y con albergues, pues es muy importante hacerle entender a las personas que las fundaciones y los albergues tienen unas dificultades enormes para mantener a los animales que tienen bajo su resguardo. No nada más es la alimentación, son los medicamentos, los pagos veterinarios, las atenciones, la cubeta, el plato, la correa, la casita, el espacio, la cobija. Eh, vaya, y esto si estamos hablando de un, vamos a poner un ejemplo de un perrito, un gato, pues que están relativamente sanos, porque muchos pues recibimos animales con patas rotas, con infecciones, con enfermedades y patologías pues complejas. no Y esto obviamente implica un mayor gasto. Así que este tema lo estoy tocando porque quiero hacer un poco de conciencia en todos los que nos escuchan de no nada más es ver un animal en la calle y decir ven por él, rescátalo, llévatelo, ¿a dónde te lo llevo? Oye, tengo un perro y ya no lo quiero, ¿dónde te lo puedo ir a dejar? A ver, no. Todos se tienen que hacer responsables y entender que si hay personas, asociaciones, fundaciones que nos encargamos de rescatar a los más maltratados, a los que están en la calle, en una situación vulnerable o vienen de maltrato, de explotación, pues ahora imagínense tener que recibir otro, ¿no? Y muchas personas siempre dicen, yo te ayudo con los gastos. Y esto, todos sabemos, no es así. Un costal de croquetas no cura al animal, no lo rehabilita, no eh, lo tiene en un estado óptimo. Los gastos para mantener un animal rescatado son varios, no nada más es las croquetas. Claro, el alimento es una de las cosas que más padecen la mayoría de los albergues, pero no es la única, ¿no? Entonces, hay que ser un poco empáticos y entender que quien hace esto por amor, que lo hace, quien lo hace bien, etcétera, uno no está obligado a recibirles a cualquier persona que se comunique con ellos el animal. Y por otro lado... Quien quiere enjaretar, que esa es la palabra que yo utilizo mucho, el animal, ¿qué va a hacer al respecto? ¿No? Y muchas veces es, ah, pues es que eh, yo no puedo tener uno. Bueno, pues imagínate los que tienen 200, 300, 500, 700, 1000, pues uno más. Claro, ahí no es, no existe el término de vamos a echarle más agua a la sopa. No, se necesita el espacio, las croquetas, las vacunas, la esterilización, la, eh, la desparasitación, y esto es cada año, las vacunas y la desparasitación cada tres meses, eh, la atención, a lo mejor es un perro tímido que no sabe usar correa, entonces para poderlo dar en adopción hay que adiestrarlo, a lo mejor es un perro bravo o un perro eh, muy inestable, entonces hay que darle una rehabilitación para que sea sociable y no sea, eh, y pues vaya, pueda ser adoptado no y las adopciones han bajado muchísimo entonces también por eso todos están eh, muy muy saturados entonces yo les pido un poco de comprensión no y así como muchas personas eh, buscan dónde aventar o dónde enjaretar al gato o al perro o a los gatos o a los perros pues estaría padrísimo que un día se levantaran sin necesidad de pedir nada y ayudaran a cualquier albergue el que ustedes quieran Obviamente siempre investigando que tengan los animales en buenas condiciones eh, y que, pues, que realmente hagan esto bien, ¿no? Porque como sabemos, en todos los oficios, en todas las eh, hobbies, en todas las áreas, en todas las profesiones, pues siempre va a haber quien lo haga mal y lo haga por lucrar. Pero créanme, la gran mayoría lo hacen con un verdadero amor y el sacrificio que hacen como personas es increíble. Les cuento, hay personas que dejan de tener actividad propia se quedan sin recursos para su propia recreación hacen sacrificios enormes con sus recursos pues, para poder ayudar a la mayor cantidad de animalitos posibles y todos dirán, sí, bueno, pues es su decisión claro es su decisión pero por lo mismo también es su decisión poder decir si acepta o no otro animalito y ojo, reitero, no es la obligación de ninguna fundación o albergue Recibir animales. Y luego las personas se molestan porque dicen: Oye, ¿me das tu dirección? Pues no, ¿para qué motivo quieres la dirección? Y se enojan. No, no es de que las fundaciones de albergues tengan algo que esconder. Meramente, cuando alguien da la dirección, uno de una propiedad propia, ¿no? O un lugar donde se tienen los animales. ¿Qué es lo que sucede? Comúnmente piden la dirección para ir a abandonar animales, amarrarlos en la puerta o ir a, a, a molestar o dejar más perritos ahí. Eh, eh, por ejemplo, a mí me han dejado perritos cachorros en una caja ahí abandonados. Entonces, eso es lo que no se vale. Hagamos el trabajo en equipo. Como dice el lema de mi fundación, por una cultura y cuidado animal, juntos podemos más. Yo estoy seguro que si ustedes no pueden con un perrito y llegan a algún albergue y les dicen, mira, eh, te voy a dar tanto económicamente que es lo que puedo ayudar. Te traigo un costal de croquetas y cada mes te voy a estar dando el costal de croquetas o algún apoyo económico. Y no estamos hablando de millones, no estamos hablando con lo que uno pueda. El del albergue lo va a tomar de una manera distinta. decir, va, pues vamos a aventarnos el tiro entre los dos. Uno, no se vale al mes olvidarse del perro que fueron a injeretar. ¿no? Porque como ya no tienen el problema encima, no lo ven, pero el del albergue lo tiene todos los días y hay que limpiar el popó, el pipí, pasearlo, etcétera, etcétera. no. Entonces comprométanse también. Y si tanto les importan los animales, pues ustedes tienen que poner de su parte porque les recuerdo, es un problema social. No es culpa de los que rescatamos, es culpa de la sociedad inculta que ha dejado a sus perros en la calle abandonados o se les hace normal dejarlos ahí y que se estén reproduciendo. Pues bueno, con esto yo me despido. Que tengan todos un gran sábado. Nos escuchamos aquí, ya saben, en Estereo 100.1 y 1000 AM y por Estereo 100 Digital.mx el siguiente sábado en Mascotas con Estrella. Que estén muy bien.
0: Esto fue Mascotas con Estrella.